0: Rodrigo.
1: Muito boa noite a todos e a todas que nos acompanham. Hoje nós iniciamos essa batina com os candidatos a prefeito e vice de Mariana. Os nossos mesmos convidados são Bruno Moll e doutor Rodrigo Miranda. Os dois são candidatos Mariana pelo, pelos partidos republicanos e democracia cristã. Bruno... Rodrigo, sejam muito bem-vindos, muito obrigado pela participação de vocês aqui hoje.
0: Rodolfo, eu, nós que agradecemos aí o convite uh, para participar dessa live, dessa sabatina do Mais Minas, cumprimento também o Rômulo Soares e aí o meu companheiro Rodrigo Miranda e a todos que nos acompanham pelas redes sociais.
2: Boa noite, Rodolfo, boa noite, Rômulo, boa noite a todo mundo agora que está nos vendo. Vamos, estamos aqui preparados para os questionamentos... Com a Mariana de 2021, seja melhor.
1: Muito boa noite, Rômulo, também, que nos acompanha aqui, o nosso jornalista de sempre aqui nos acompanhando nessa transmissão. Boa noite, Rômulo.
3: Boa noite, Rodolfo, boa noite, internauta, boa noite aos candidatos, Bruno e Rodrigo. É um prazer estar aqui de volta. E hoje, muito se espera, né? Um, 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 um papo que vai ter três R's, né? Rodolfo, Rômulo, Rodrigo mas vai ser bem legal, bem bacana, o é um prazer estar aqui.
1: Bruno e Rodrigo, a gente queria iniciar esse bate-papo nós querendo saber como foi a, a formação dessa chapa, o porquê de Bruno rodrigo Rodrigo. É, comentar também um pouco é, da biografia de vocês, o Romo, o Bruno, perdão, ele é vereador E Mariana, ele, em 2008 ele foi o vereador mais bem votado da história de Mariana, então já são aí três mandatos seguidos como vereador, ele, você se orgulha muito aquele período que você, que você foi presidente da Câmara, você sempre está falando dos do feitos, de, de ter devolvido dois milhões para a Câmara, e, é, inclusive, para a construção da, da UTI em Mariana, que não foi construído. É, falando de saúde, nós temos o doutor Rodrigo Miranda, que é um médico, que já cuba anos aí, tanto no setor público, quanto no setor privado, e queria saber de vocês é, como, como que surgiu essa chapa
0: Rodolfo, é, como você disse, eu estou no meu terceiro mandato e eu sempre tenho falado que meu tempo na Câmara acabou. Eu sempre é, falei que eu teria um período na Câmara para amadurecer, para entender como funciona os bastidores da política e como que se dá o processo legislativo para que eu possa entender. E, e quando eu estivesse à frente do Executivo, é, o meu relacionamento com a Câmara... É, seja da forma com que nós conduzimos o nosso mandato, nossos três mandatos. É, e hoje, aqui, como candidato a prefeito, é, e doutor Rodrigo como candidato a vice, e essa chapa nasceu é, através do diálogo e do consenso, é, onde doutor Rodrigo, um amigo de infância, já participamos aí de várias eleições juntos, ainda muito jovens, e nós vínhamos conversando já há mais ou menos um ano e nós tivemos o entendimento de que Mariana não poderia mais cair no erro é, que caiu de 2008 para cá, onde nós tivemos aí é, vários mandatos cassados pela justiça por questões de improbidade, corrupção, e a cidade parou no tempo, é, perdendo os investimentos, principalmente é, na área da saúde. E é uma área que eu sempre militei, como você colocou, como presidente da Câmara, eu coloquei aqui como meta da minha gestão, e eu não poderia é, discutir saúde pública sem um técnico ao meu lado. E é por isso que eu e o Rodrigo, é, através do diálogo, através do consenso, no meu, na meu mandato de, de presidente, ele me auxiliou muito para conseguir autorização do governo do Estado é, para que Mariana tivesse uma UTI de 10 leitos. E eu ali na Câmara, com uma equipe muito técnica, muito administrativa, é, conseguimos economizar 2 milhões e 400 mil reais onde nós repassamos. E isso tudo se deu através das orientações técnicas do doutor Rodrigo. É, e não poderia ser diferente agora, onde nós temos uma das nossas principais bandeiras, saúde pública. E, e o doutor Rodrigo está me auxiliando muito, pegou meu plano de governo, é, já elaborado, mas ele colocou é, ali é, as normas técnicas, por ser o médico e o médico referência em saúde pública e Mariana, é, então não poderia ser diferente. Então, a nossa união se deu dessa forma, através do diálogo, mas através de um projeto, projeto reestruturador da né, Mariana.
1: É, Bruno, você foi muito crítico é, no, no início da pandemia a respeito de como a cidade mariana... As ações da Cidade Mariana, como você sempre citava sobre a questão da necessidade de ter barreiras sanitárias, você também citava a questão de ter uma pessoa técnica, né, como você falou de saúde, à frente da Secretaria de, de Saúde na, naquela ocasião. Eu queria te fazer uma pergunta a respeito de como você vê é, assumindo a prefeitura ainda numa situação pandêmica, porque apesar da vacina nós não temos certeza de quando a população vai ser vacinada, e como colocar uma pessoa técnica na Secretaria de Saúde perguntou o seguinte, é vantajoso para um médico hoje ele querer tantas responsabilidades sabendo que médico é uma muitas vezes é uma profissão bem remunerada por exemplo, como atrair um médico uma pessoa técnica para assumir a Secretaria de Saúde de Mariana
0: Rodolfo é, eu, eu estava estudando a pandemia desde o início, quando o, os, a, a, os canais de comunicação começaram a, a noticiar sobre que na China a, estaria sendo contaminado por um vírus, é, e como eu sou muito antenado dessas questões, eu ainda comentei com minha esposa vendo o noticiário, eu falei, olha, isso rapidamente vai chegar, vai espalhar pelo mundo, e consequentemente chegar ao Brasil. E eu fui o primeiro a levantar essa questão na Câmara, onde... É, como eu disse, eu estava estudando e acompanhando a, 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 o progresso, a proliferação desse vírus é, na China, depois na Europa e, consequentemente, na América do Sul, como chegou espalhou muito rápido. E eu comecei a apresentar é, a, a, os meus requerimentos para que Mariana, que não é qualquer cidade, Mariana é uma cidade tricentenária, que recebe turistas, é uma cidade que é um canteiro de obras, talvez o maior canteiro de obras do Brasil. Nós temos aí trabalhadores do Brasil inteiro, né, vindo de várias partes do país, principalmente Norte e Nordeste, que foi onde a, a, o coronavírus entrou. E, e, Mariana, eu percebia que não tomava nenhuma atitude. Então, eu comecei a apresentar os meus requerimentos, sendo assessorado por técnicos na área, né? Médicos, enfermeiros, sanitaristas, infectologistas. Eu busquei uma equipe, eu montei um comitê é, da crise, né, no meu gabinete, e eu comecei, além de estudar, é, buscar é, essas orientações desses técnicos. O que, infelizmente, não aconteceu em Mariana. É fato. É, nós temos hoje à frente da Secretaria de Saúde um contador, é, que muita boa vontade está ali, mas a boa vontade não serve para trabalhar em saúde pública. Nós temos que ter à frente da Secretaria de Saúde um técnico é, formado em saúde pública, seja ele médico, enfermeiro, é, sanitarista, enfim, uma pessoa que entende de saúde pública e tem isso no seu currículo. E é por isso que Mariana tem hoje um dos é, maiores números de contaminados é, do Estado e um maior número de óbitos também. E sem contar, Rodolfo, que infelizmente a política, a má política, interferiu nessas questões. Onde 19 requerimentos que eu apresentei para combater o coronavírus em Mariana, nenhum, a primeiro momento, foi atendido e, e, pelo contrário, muito criticado pelo secretário de Saúde, mas por mera questão política era porque um vereador da oposição estava apresentando os requerimentos. Depois que Mariana foi tomada pelo vírus, que aí eles tiveram que reconhecer, inclusive, manifestação pública do secretário, de que as ações que eu apresentei eram as corretas. Inclusive, eu e o doutor Rodrigo ainda nem discutimos essa questão dessa aliança para concorrer ao executivo. Por várias vezes, eu me recorri a ele para apresentar um requerimento, um projeto de lei, é uma indicação, onde eu tive as orientações. E na segunda parte da sua pergunta, Rodolfo, é, o Dr Rodrigo a todo tempo ele fala que ele não quer ser o secretário de saúde. Ele, ele é médico e continuará atendendo no posto de saúde. Nós iremos, e já estamos conversando com vários, várias pessoas que são técnicas na área, e para nos auxiliar ali na secretaria de turismo, de saúde. E será dessa forma. Todas as nossas secretarias Serão com pessoas técnicas formadas na área. Na, chega de achismo, eh, chega de eh, amadorismo na gestão pública. Mariana é um grande exemplo de que política pública, gestão pública eh, se faz com pessoas técnicas qualificadas e com propostas e projetos apresentados para a população. Então, o coronavírus, infelizmente, foi um grande exemplo disso. Eh, e estamos nessa situação é porque não souberam fazer, não deixaram as pessoas que sabiam fazer, ou, ou pelo menos o que sabiam ser um, uma questão muito nova no mundo, é, as pessoas ainda estavam conhecendo o vírus, mas não seria realmente uma pessoa que não tem formação nenhuma na área da saúde, muito menos ela saberia, como não soube conduzir essa questão em nosso município. É,
1: Bruno, pegando o gancho do que você falou a respeito de pessoas capacitadas, é a frente da Secretaria. Eu queria saber, é porque esse é um, é um discurso que a gente vê muito em questão de, de eleição e a respeito dos casos comissionado das indicações políticas, como que as pessoas podem acreditar que o Bruno, sendo prefeito de Mariana, ele ele fará uma reforma administrativa em que serão nomeadas pessoas técnicas de verdade, que as pessoas que, que se houver é, as nomeações que que serão por critério único e exclusivamente profissional e não político.
0: Rodolfo, eu falo que quando eu coloquei o meu nome à disposição para concorrer, eu tenho um currículo na administração pública. E esse currículo mostrou, nos meus três mandatos, e no meu mandato de presidente de Câmara, como que eu conduzi a Câmara de Mariana, que tinha um orçamento de 14 bilhões de reais. Só para você ter uma ideia, a Câmara de Mariana tem um orçamento maior do que a mais de 50% das cidades mineiras. E eu sabia que aquilo ali era uma oportunidade única que eu, que eu estava tendo, é, em conduzir a primeira Câmara de, de, de Minas Gerais, uma das câmaras mais importantes do Brasil, e com um orçamento muito grande. E eu não poderia conduzir aquilo sozinho, sem pessoas preparadas. E para chegar à presidência da Câmara, tem as alianças com os vereadores, e isso faz parte da política. Mas eu não abri mão é, das pessoas técnicas. Todas as indicações que aconteceram ali é, tinham uma exigência do cargo, e eu não abri mão disso. Eu não quis ali, não aceitei que a política é, interferisse em um cargo técnico que iria levar a minha administração, a minha gestão e, consequentemente, o, o bom andamento da Câmara de Mariana. Eu demorei ali três a quatro meses para montar a minha equipe, porque isso, na política, não é simples. Às vezes tem algum interesse particular que quer sobrepor o interesse público. Mas eu ali, através do diálogo, mas com mão forte, eu não aceitei que a política interferisse é, nos cargos da Câmara. E é por isso que nós tivemos ali uma gestão muito feliz, economizamos no final, como eu disse, 2 milhões e 400, nunca a Câmara economizou um recurso como esse, e nós fizemos ali o um primeiro concurso público da Câmara de Mariana, justamente para acabar com esse apadrinhamento político é, que, que havia na Câmara é, e que realmente impedia, talvez, a Câmara de apresentar um trabalho. Hoje a Câmara tem o seu corpo efetivo, fazendo um excelente trabalho e o, a, a, os presidentes que virão terão aí realmente esse entendimento que política pública ela não pode ser misturada com política de apadrinhamento. E é dessa forma que nós iremos conduzir o Executivo. Inclusive, a nossa reforma administrativa já está pronta e nós faremos no início da nossa gestão. Rômulo, perguntas? Bom, senhores,
3: é, mais uma vez um prazer estar falando com vocês. Eu vou entrar mais no, no âmbito do plano de governo é, sobre água e esgoto. Eu vou até falar um pouquinho dele, do que está escrito nele, que é falado lá que irão revitalizar e construir a extensão de toda a estrutura de armazenagem, tratamento e da rede de distribuição de água no município além de aumentar a, cap, capa, a captação e oferta de água tratada à população com foco principal nas partes altas da cidade. E ainda que irão desenvolver projetos para tratamento de 100% é, dos esgotos produzidos no município e, consequente, revitalização dos cursos de água no município com foco em alguns distritos. Bom, tudo isso será, será feito... Segundo os senhores, co cobrando tarifas a partir do consumo e também com tarifas populares, né? Para as pessoas é, de população de menor renda. né Atualmente o preço da tarifa é, residencial é de 19,60. É, eu gostaria de saber do senhor se os senhores acham esse valor justo. É, e como que vocês vão tratar, todo, né, revitalizar todo esse sistema é, com, por um preço cabível? Se vão, vão ser através de iniciativas privadas ou vão continuar sendo é, através de comissionamentos? É, como é o caso do SAAI hoje? É...
0: Romulo, né? Isso. Isso. Romulo, é, é, primeiro deixar muito claro que o problema de Mariana nunca foi recurso hídrico, a falta dela. E também nunca foi recurso público. O Saai já gastou mais de 150 milhões de reais, desde a sua criação até aqui, e ele consome é, 1 milhão e 400 mil reais por mês. E desse valor vultuoso, apenas 300 reais de investimento é, na captação, no tratamento e na distribuição da água de Mariana. É impossível isso funcionar. Qual que é a nossa proposta é, para resolver o problema de água em Mariana? Se recurso isso não é problema, dinheiro não é problema, o que está faltando, claramente, é gestão pública. Porque há vários interesses dentro daquela autarquia que virou uma cabide de emprego, isso é fato, e eu venho é, trazendo esse questionamento na Câmara já há muitos anos, e também interesses exclusos é, na prestação de serviços dentro daquela autarquia. Primeira coisa, valorizar os servidores de carreira que estão ali dentro fazendo o trabalho, inclusive, muitas vezes, tirando dinheiro do bolso para comprar um cano, para comprar uma, uma fita isolante, enfim, para conseguir trabalhar. Isso foi denunciado, inclusive, por vários servidores que chegaram até a Câmara. O que nós, o que nós precisamos fazer? Mariana é, não tem reservatório de água. O, o que nós tínhamos, essa gestão conseguiu destruir. Hoje, nós estávamos no bairro Rosário, uma caixa d'água, ali um reservatório de água que fornecia água para boa parte daquele bairro boa parte do centro da cidade também. Eles quebraram a caixa d'água para descobrir aonde estava uma rachadura e está até hoje lá sem construir novamente o um reservatório. Uma questão que nós falamos e tratamos com muita responsabilidade, eu falo isso desde o meu primeiro mandato, é a questão, água não pode ser de graça. Há muitos anos atrás, isso era usado em falantes políticos falando para tentar denegrir um outro que ele ia cobrar água. E Mariana, desde então, nunca resolveu o problema de água e nunca atendeu a população com um recurso tão básico que é a água. Água potável e água dentro da, da, das torneiras. É, então, esse discurso as pessoas não compram mais porque é um discurso eleitoreiro, mas porém de forma negativa porque as pessoas que falam isso, elas nunca conseguiram resolver o problema de água. E é muito interessante as pessoas que falam da água tiveram oportunidade à frente da prefeitura, não resolveram. Quem está aí é, agora está falando que vai resolver o problema, mas não tratando o problema de frente. Qual que é a nossa proposta? Nós precisamos, primeiro, é, de criar reservatórios em Mariana, na, nos, nas partes altas da cidade. Mariana está dentro de um vale. Então, a questão, isso eu estou falando tudo baseado é, com pessoas técnicas da área que nós já estamos discutindo. Depois, melhorar o investimento de captação, tratamento e distribuição dessa água. Isso tudo tem um preço. Porém, nós queremos fazer, por Mariana, ser rica em recursos fluídos, em água potável, água limpa. A nossa proposta é, depois de ser feito todos esses investimentos, nós iremos tarifar o desperdício da água. O que é, que é isso? É, a autarquia fará um estudo em cada residência. E existe uma, uma, uma planilha que é feita de consumo de litros dia por pessoa. E a título de exemplo, uma pessoa tem cinco, é, uma casa tem cinco moradores, ali ela vai ter direito a mil litros, claro que a título de exemplo. É, e ela, o que passar desses mil litros vai começar a ser tarifado. Agora, não uma tarifa básica operacional, como foi implantado por essa gestão, onde a pessoa vai abrir para tomar um banho e não tem água. Claro que ela não vai pagar a TBO, e não, vai pagar, e não tem que pagar mesmo. A dona de casa quer ir lavar a roupa, lavar a louça, é, o trabalhador chega em casa para tomar um banho, não tem água e tem lá a tarifa básica operacional. Primeiro, nós temos que resolver o problema, que no nosso entendimento, se você cortar os gargalos que existem dentro da autarquia, os, o cabide de emprego que é lá dentro, os interesses escusos das prestações de serviço que existem lá, e nós já falamos isso durante muitos anos, se você pegar os recursos que foram destinados para o tratamento de água e saneamento básico em Mariana, a Renova tinha disponibilizado 500 milhões de reais para o saneamento básico de Mariana. Foi apresentado um projeto no valor de 72 milhões de reais que não dá para fazer da cidade alta das cabanas. Então não houve projeto. Até hoje o problema é gestão pública e não recurso hídrico é, e investimentos naquela autarquia. Rômulo, só para comentar que seu microfone,
1: depois que você caiu e voltou, parece que está dando uma pinicada, assim, que está incomodando um pouco. Te mandei uma mensagem no privado. Bruno, antes de continuar na pergunta aqui, eu vou colocar uma participação popular aqui do Denilson Carneiro. Vou colocar na tela a pergunta. Ele pergunta, como pretende melhorar o turismo nos distritos de Mariana?
0: Denilson, é uma questão que nós temos discutido também... Denilson, desculpa. É, com pessoas que entendem turismo. Eu quero mandar um abraço para a professora Kerlin, turismóloga da UFOP, e uma das coordenadoras é, de um projeto gigantesco que abrange o Brasil inteiro, é, e ela está aqui na região sudeste, aonde é, Mariana é, está situada, na área do turismo. É, infelizmente, Mariana perdeu todos os roteiros turísticos do Brasil. Se uma pessoa que vem lá da Europa, ou da Ásia, ou de qualquer lugar, e quiser conhecer Mariana e pegar um roteiro turístico, ela não vai ver Mariana lá, porque Mariana foi excluída de todos os roteiros turísticos. Uma cidade tricentenária, com um sítio histórico um dos mais preservados do Brasil, ah, uma cidade que é riquíssima no patrimônio material, e imaterial, enfim, Mariana fala por si, mas é uma cidade que foi literalmente riscada no mapa, porque não houve política pública é, para o turismo de Mariana. É, e é isso que nós vamos trabalhar, Denilson, porque é, isso faz parte do nosso programa de diversificação econômica. E nós temos tantos distritos que têm tantas histórias, que têm tantas riquezas, nós fomos, é, estamos indo em vários deles, nós temos Cachoeira do Brumado, Monsiorota, Furquim, Águas Claras, é, Barroca, Camargos, são distritos históricos, são distritos com uma cultura, com uma culinária peculiar, e nós queremos e vamos explorar isso dentro de um roteiro interno. É, primeiro, que o malharense conheça a sua cidade, e depois mostrando isso para Minas Gerais e para o Brasil. Mas isso tudo, Denilson, de forma técnica. Nós precisamos de trabalhar a Secretaria de Turismo, que nunca foi trabalhada, ela sempre foi usada como moeda de troca política, o Partido A me apoiou, o Partido B me apoiou, tem que encaixar, aí é, o Partido entra para a Secretaria de Turismo. Sempre foi assim. E é isso que nós não vamos aceitar. É uma das nossas principais plataformas é, de gestão, e faz parte do nosso plano de desenvolvimento econômico, porque se o turismo, várias cidades do Brasil é, sobrevivem do turismo e não tem o que Mariana tem. Então, nós iremos profissionalizar o turismo de Mariana, profissionalizar os servidores, profissionalizar uh, os guias que já fazem um trabalho aqui, mas precisam realmente de uma orientação, de um direcionamento da nossa cidade, envolver toda a comunidade é, no turismo da nossa cidade, para que ele possa ser também um agente de transformação, um agente é, aí levando o nome da nossa cidade. Então, há, no nosso plano de governo, há um plano estruturador é, e nós iremos sim desenvolver o turismo, não só na cidade, mas nos distritos também.
1: é Doutor Rodrigo, quando você quiser intervir, é só levantar o dedo que a gente para de dar prosseguimento aqui para te escutar, tá bom? É, Bruno, eu quero falar um pouco de política e de candidaturas, das outras candidaturas em si. Você é um dos quatro vereadores que estão envolvidos nessas eleições ao executiva, apesar dos outros três estarem como vice, são quatro vereadores com o mandato atual da, da, daqueles que estão na Câmara. Eu quero te perguntar o seguinte, que é uma curiosidade minha também de saber, porque você vê isso pouco no Brasil, geralmente os vereadores não querem arriscar tanto, assim, a ponto, por exemplo, de perder o um mandato ali e candidatar a prefeito. Isso especificamente, Mariana, é por conta é, da insegurança ju jurídica que se criou ao longo do tempo, de muitas pessoas, por exemplo, que não venceram eleições, mas que assumiram a prefeitura ao longo desses anos. A gente pode citar aí, acho que todo marianense e recentemente, ele viu, principalmente antes, antes da, da, da eleição do Celso Cota, que foram sete prefeitos no mandato, depois ele foi caçado e entrou também. Então, uma situação de segurança que. Aquela pessoa que é eleita, ela não, ela não ela não assume ou assume por pouco tempo? Você acha que existe essa influência da insegurança jurídica quando esses vereadores eles também se colocam, o nome deles à disposição?
0: Como você vê essa situação no município? Rodolfo, eu estou no meu terceiro mandato. E eu falo que ser vereador em Mariana é um privilégio. E, e ter comandado a, a Câmara de Mariana é, foi uma honra para mim, me deu uma visão administrativa de gestão pública muito grande. Mas eu sempre falei que eu não queria ter mais de três mandatos na Câmara, porque eu sempre tenho falado, política para mim não é profissão, eu não estou ali simplesmente para assumir uma cadeira, para ter um salário no final do mês, não, eu tenho a política como missão. E então, desde o início do meu mandato, eu sabia que aquele seria o meu último. E ao ver, é, Rodolfo, a, a cidade sendo conduzida da forma que foi, nós perdemos a maior oportunidade da história, é, perdemos bilhões de recursos para ser mais preciso, quase 10 bilhões de recursos através da Fundação Renova depois da tragédia é, e eu estava ali acompanhando isso tudo, orientando ou tentando orientar a, a o executivo através das minhas propostas apresentadas e chegando perto do, é, do pleito eleitoral, eu, eu fiz questão de manifestar publicamente numa reunião da Câmara que eu não voltaria para o Legislativo e disputaria as eleições. E, como você colocou, tinha quatro candidaturas, pré-candidaturas, estabelecidas na Câmara. É uma Câmara muito madura, é uma Câmara é, que tem pessoas ali que contribuíram, tem um histórico de contribuição no Legislativo. E, e quando eu acompanhava essa, essas pré-candidaturas, e vendo a, a, o crescimento, o envolvimento da comunidade, nós começamos um trabalho de diálogo entre nós, porque ali somos, somos colegas de Câmara, temos bom relacionamento com todos que estão aí hoje é, participando de uma chapa majoritária, mas eu, eu tinha um entendimento de que é, eu não estava simplesmente ali para valorizar um passe, ou no final eu iria ceder para compor uma chapa, não, eu estou convicto que hoje eu tenho maturidade, eu tenho experiência política para administrar uma cidade tão complexa e com problemas é, tão complexos como Mariana. Agora, você falou uma questão muito interessante e muito importante com o marianense hoje, tem que ficar muito atento, muito atento. A questão da insegurança jurídica. Mariana, de 2008 para cá, eu uso uma expressão que ela foi construída na areia. A todo momento ela, ela, ela se, se, se rompe, ela cai e nós perdemos aí, é, a autoestima, perdemos os investimentos, o envolvimento da comunidade. Todos os marianenses sofrem com essas questões. Isso se deu em 2008, onde houve uma cassação é, do, do então prefeito, do saudoso prefeito Roque Camelo, e dali passaram sete prefeitos em uma gestão. Depois disso, veio uma eleição que houve uma cassação também é, em 2015, e que colocou Mariana também, é, mais uma vez, é, na rota de colisão estrutural de políticas públicas efetivas. Né? E logo depois, o acidente ou o crime da barragem de Fundão. Então, Mariana não pode mais ficar dessa forma. É por isso que temos hoje uma chapa viável, uma chapa com mãos limpas, sem nenhum questionamento da justiça, que é Bruno Moll e doutor Rodrigo. Nós não podemos correr o erro de ser conduzidos através de inverdades, onde a, a justiça, a todo tempo, reafirma as candidaturas que estão deferidas e indeferidas e não podemos ser conduzidos mais, Rodolfo, por liminar. Não. Ah, por mais que um candidato, talvez, ele tenha um problema com a justiça, mas ele consegue uma liminar e, a qualquer momento, essa liminar vai cair. E, como aconteceu, uma história muito recente, nós sofremos, até hoje, as consequências dela. E isso está na mão do eleitor hoje. Nós não podemos nos enganar, ou mentir que nós sofremos as consequências é, dessas questões políticas. Então, é, segurança jurídica, um projeto de governo, um plano de governo completamente viável, é, é o que nós apresentamos ao marianense. E nós temos aqui um médico ao meu lado, estruturado, um médico reconhecido em Mariana, e nós temos aqui hoje um vereador que não aceitou mais voltar para o seu cargo. Então, o que eu tinha, eu já abri mão. O que eu tenho hoje é a minha história, o meu trabalho, as minhas mãos limpas e a minha coragem para enfrentar esses problemas de Mariana. Rômulo.
3: É, Quantas obras é, eu gostaria de falar com os senhores que, mais uma vez citando o seu plano de governo, falando sobre a conclusão de obras inacabadas e também de fazer outras. Né? É, eu como jornalista há um, alguns bons anos na região dos Inconfidentes, inclusive foram muitas coberturas na Câmara de Mariana. É, já purei muitas vezes sobre a UPA da São Pedro, né, que começou a ser feita em 2015, teve um investimento de 16 milhões, nunca teve um prosseguimento, é um espaço gigantesco, né? uma obra muito grande. É, e aí, fora a problemática do espaço, do investimento colocado, também se tornou um ponto para usuários de drogas, inclusive é um lugar que se tornou perigoso até é, a luz, é, a, a, sem luz, né, no momento que está de noite. Aparentemente, o, o prédio foi superdimensionado, a Secretaria é, de Saúde Municipal já me retornou algumas vezes com desculpas diferentes, né. Na primeira, é, falou-se que daria uma continuidade com, um, com menos. É, seriam um, aproveitados de uma maneira quantitativa, em vez de quantitativa e qualitativa. E também falou-se depois que isso era uma obra do Estado, que não era responsabilidade do município. Enfim, são algumas, algumas das respostas que eu obtive. E, recentemente, eu vi que essa, essa isso foi pauta da reunião da Câmara de Mariana. Eu, inclusive, fui, fui checar, fui, fui apurar sobre não estar mais disponível é, essa reunião, uma lamentação, inclusive. Gostaria, então, já de saber do senhor é, sobre o assunto, né? Eu gostaria de saber o que se o senhor pretende aproveitar aquele espaço, se não o que fazer com aquele lugar, o que não é, tornar um prejuízo gigantesco, né?
0: Romulo, eu vou deixar o doutor Rodrigo é, responder ah, essa pergunta, que é uma pergunta que nós temos tratado de uma forma muito especial. E ele, como médico e como a pessoa que tem acompanhada muito de perto, eu vou deixar ele responder
2: Ô Rômulo, mais uma vez, boa noite. Minha língua estava até coçando enquanto você fazia sua pergunta. Aquilo ali é questão de honra para mim como médico, como candidato a vice-prefeito agora, como ex-membro do Conselho Municipal de Saúde em duas gestões. Quando eu fui conselheiro pela primeira gestão, esse projeto já havia passado é, pelo conselho anterior, e eu fui um grande questionador do, do projeto, uma vez que aquilo ali foi construído em cima de um terreno que é filito, não existe um muro de arrimo, não existe um trevo, né, superdimensionado, uma UPA tipo 3, não é que Mariana não mereça uma coisa boa, mas para a gente manter aquilo e para a gente credenciar aquilo, tem que ser nos moldes do Ministério da Saúde. A população de Mariana, hoje, segundo as determinações do Ministério da Saúde, ela merece, né, do ponto de vista técnico, uma UPA tipo 1. Mas ela está construída lá. O que, que nós vamos fazer? Então, nós vamos terminar aquela UPA, vamos tentar credenciá-la outra vez, porque o município recebeu um, um, uma verba para a, a construção, e o município agora está devolvendo esse dinheiro, entendeu, para o Ministério da Saúde, nós vamos tentar retornar com esse dinheiro, credenciar, porque o credenciamento, ele faz com que o Ministério da Saúde faça repasses mensais por tudo que nós produzimos lá, consultas, curativos, aferição de pressão, atendimentos em geral. A policlínica nossa, hoje, Mariana, ela trabalha como serviço de urgência, mas ela não recebe como serviço de urgência, e o município perde com isso. Então, o credenciamento daquele serviço lá é essencial para o município. Mas, para isso, nós precisamos de terminar. É um prédio gigantesco. O que, que nós vamos fazer ali? Otimizar cada metro quadrado daquilo. Nós podemos colocar ali a própria UPA, parte da Secretaria de Saúde, uma farmácia central, um amoxerifado, local onde que o nosso SAMU vai estar, que é perto da rodovia, perto do hospital, o um lugar estratégico para sair uma ambulância para qualquer localidade do município. E outra coisa que nós vamos fazer, que é uma inovação dentro do SUS, que os grandes planos de saúde estão fazendo. Chama-se Hospital Dia, onde o paciente que tem condições de retornar para casa no final do dia ele vai retornar para casa, vai dormir e no outro dia ele volta para tomar aquela medicação. Quem trabalha em hospital como eu sabe que a maioria das medicações são dadas de sete da manhã até as 7, 8 horas da noite. E depois de 8 horas da noite o paciente vai para casa. E já é sabido para as pessoas estudiosas de saúde que o paciente tendo o contato em casa, dormindo em casa, ele tem uma recuperação muito mais rápida. Ele evita diversos problemas, inclusive o problema que seria de infecção hospitalar então nós vamos otimizar aquele espaço e vamos colocar o hospital dia, a própria Unimed em Confidentes, os colegas que trabalham na Unimed já me confidenciaram que a Unimed está pensando em fazer isso, porque eles também têm um hospital lá em Ouro Preto e infelizmente eles não conseguem montar um hospital 24 horas agora, mas vai ficar muito mais barato montar um hospital dia, ou seja, com paciente que tem condições de voltar para casa no final do, do dia após receber a medicação. E é claro, isso é de imediato. E nós temos de terminar também, não só aquela UPA, hoje nós estávamos aqui no Rosário, uma obra que o município a todo momento fala que é uma obra do Estado, mas nada impede um município rico como Mariana fazer um termo de ajuste de conduta com o Ministério Público e com o Estado, terminar aquela UBS que está lá em cima no Rosário. As pessoas... Eu trabalho no Rosário, eu sou médico do Rosário. As pessoas já teriam, tinham de consultar numa casa antes que estava no nível da rua, alguns consultórios e os demais estavam no porão. Agora eles foram mudados para outra localidade com grande dificuldade para as pessoas que fazem uso de cadeira de roda, de muleta que está na Rua Cerejeira, com muita dificuldade, até para parar carro lá. Então, e tendo uma UBS lá em cima, em frente à escola, que poderia hoje estar abarcando todos os atendimentos que o pessoal do Rosário, que é o segundo bairro maior de Mariana, depois do Complexo Cabanas. Nós poderíamos sim estar dando um excelente tratamento para esse nosso povo de lá. Eu sou médico lá de lá, eu vejo o sofrimento daquele pessoal e hoje eu estive lá na nossa caminhada vendo a dificuldade que o pessoal e a reclamação que hoje o pessoal, principalmente do Alto do Rosário, está tendo com a mudança do posto de saúde onde era para lá e reclamando por que, que não fizeram. Então, as obras, você pode ter certeza, Romulo, as obras em Marianas inacabadas que têm a sua necessidade, elas serão terminadas para o bem do povo, nós temos aí o, o nosso centro de convenções. São inúmeras obras que foram deixadas por outros governos que não precisa de ser mencionado aqui, que o povo de Mariana sabe muito bem quem são. Nós vamos terminar. Terminando isso aí, nós vamos iniciar o nosso plano de governo. Mas terminar as, as obras está no nosso plano de governo. Nós não, não queremos aqui colocar a placa. Nós queremos colocar a obra para funcionar.
0: Só contribuindo, Romulo, com a sua pergunta, e com a resposta do Rodrigo também, é, aquilo já houve um investimento naquela UPA de 21 milhões de reais, porque foram 16 milhões investidos, mais 5 milhões na compra do terreno. É, é uma coisa praticamente assim, é, incompreensível. Nós temos aí tantas estruturas, tantas é, 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 obras que poderiam ser reconstruídas é, com esse valor para termos hoje. Uma obra como aquela E que na pandemia seria muito útil é, Para atender os marianenses E também a, a nossa região Desinconfidentes E como disse o Rodrigo, nós temos tantas obras Que foram inacabadas E que várias gestões passaram por ela Inclusive a, Pessoas e gestores que iniciaram as obras Voltaram para prefeitura e não terminaram Então não, não Nós não entendemos por que, que não terminaram Houve várias cobranças da minha parte, vários requerimentos pedindo o término das obras e a entrega é, para a comunidade, para a população. Então, é, em respeito ao dinheiro público, em respeito a, aos serviços essenciais que não são oferecidos hoje, nós iremos é, fazer é, um plano de trabalho, um plano de avaliação dessas obras, é, reavaliar estrutura, estruturalmente e também os benefícios que isso gerará para a comunidade e nós iremos terminar essas obras que forem viáveis eh, e realmente dar destinação, talvez, para outros equipamentos né, em nosso município. Quero usar um exemplo aqui, a questão do laticínios, que já foram investidos também ali, ou gastos, né, milhões de reais, e até hoje não funcionou. Usina de álcool em uma região que não tem um pé de cana plantado. Eh, enfim, tantas questões eh, do nosso município que foram usadas de forma incorreta, e que nós não podemos permitir que isso aconteça mais. Então, a, a nossa proposta é primeiro devolver à comunidade o que lhe pertence, terminando as obras, mas que isso gere realmente um serviço essencial à comunidade. Mas
1: algo, Rômulo, mudar de tema? Pode
0: mudar.
1: Vou, vou colocar mais uma participação popular aqui. Esses comentários eles estão sendo feitos agora ao vivo na nossa página e a gente já coloca aqui na tela a Thaís Santos ela perguntou: "Qual é o planejamento para o transporte público?"
0: Thaís, transporte público é um dos maiores problemas de Mariana e sem dúvida alguma já há décadas que nós marianenses vemos enfrentando ou sofrendo as consequências de um transporte público deficitário em Mariana. Está no nosso plano de governo a municipalização do transporte público coletivo. O que que é isso, Thaís? É, transporte público coletivo é obrigação de estados e municípios, está na Constituição Federal, é, e estados e municípios podem é, terceirizar, ou então é, permitir que uma empresa, através de um processo licitatório, explore o serviço de transporte público, que em Mariana é feito há 40 anos por uma empresa. Deixando muito claro, a princípio nós não temos nada contra a empresa, mas nós temos contra a forma com que ela atende os maranhenses, principalmente da zona rural. Nós temos hoje um distrito como Campinas, um dos distritos mais é, longes da, da sede, não tem transporte público. Goiabeiras, Cuiabá, Furquim, ficam sem transporte público coletivo porque a empresa simplesmente fala que não vai rodar porque não tem passageiros suficientes para encher um ônibus, o que não é justificativo. Municipalizando o transporte público coletivo, nós assumimos a, a responsabilidade de oferecer ser o serviço, isso vai baratear o custo, isso vai ter o atendimento é, em todas as áreas, em todos os territórios e nós vamos acabar com a exploração de um serviço que é completamente inoperante no nosso município, além de fomentar ah, é, outros meios de transporte público também como nós temos aí vários aplicativos é, os táxis é, enfim, é, dessa forma nós vamos realmente por fim a uma estrutura que não funciona, mas infelizmente não houve um questionamento há décadas há 40 anos é, com relação ao transporte público coletivo Mariana, por ser uma cidade tricentenária Thais, ela não pode ser usada como desculpa para não poder atender bem o usuário do transporte público coletivo, que hoje nós temos as linhas aonde dá lucro, aonde o ônibus enche, mas o município esquece que é obrigação dele prestar o serviço e é o seu dever cobrar a empresa se não está fazendo essa prestação de qualidade. Então, Mariano, você tem uma ideia, Thaís, não tem um conselho é, de transporte público, não existe. É, isso nós tentamos fazer na Câmara, mas foi é, é, impedido pelo Executivo para que não pudéssemos apresentar as propostas em nosso município. Há aqui o aumento da tarifa é, de uma forma predatória. Apresenta uma planilha onde o Demutran faz uma avaliação que não a contento, não, não questiona a empresa o porquê daquele reajuste e concede, o executivo concede o reajuste sem consultar a população, mesmo ela não tendo é, é, o serviço de qualidade. E terminando aqui, Romulo, é, no ano passado, a empresa tentando pressionar o executivo para que aumentasse a tarifa de ônibus, ela retirou os trocadores, é, ela retirou o posto de trabalho e colocando todos os usuários do transporte coletivo e, consequentemente, todas as pessoas que utilizam o transporte público, o trânsito da cidade em risco, porque ela sobrecarregou o motorista que ele tinha que dirigir, conduzir o ônibus e cobrar a passagem. E nós apresentamos um projeto de lei proibindo que a Transcota, aqui que é a nossa concessionária, trafegasse sem o trocador apresentando os riscos e também a perda dos postos de trabalho em Mariana, Apresentei isso, foi aprovado por unanimidade, infelizmente o Executivo não colocou em prática e a empresa entrou com uma ação tentando impedir a minha lei, que hoje está numa discussão é, no Tribunal de Justiça. Mas isso não precisaria chegar a esse ponto se o chefe do Executivo é, chegasse e exigisse que a empresa voltasse com a Mas para isso tem que ter independência do transporte da empresa, do transporte coletivo, que até hoje não houve, mas há aqui é, na nossa na nossa proposta. É, Bruno, eu quero tocar num
1: assunto agora que eu acredito que seja um dos mais polêmicos em Mariana e que envolve a mineradora Vale. Nós acompanhamos no Mais Minas, inclusive foi um foi o Maicon, um jornalista que não está mais conosco hoje, mas ele acompanhou aquela situação em que o prefeito ele, ele fez um decreto de calamidade financeira e você foi foi, foi um dos críticos, né, critica até hoje a respeito disso, dizendo que a Vale que aquilo afastou a Vale de você me corrija se eu estiver errado de cumprir com as suas obrigações com o município, tem, 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 tem questão do, é, dos commodities e tudo mais. E, e, e para além da Vale, porque quando a gente fala em Mariana, a gente fala de mineração, Vale, é, Fundação Renova atualmente também, que é um, uma das representantes da, da, da economia é, municipal. Catas Altas, isso também tem sido uma pergunta que nós fizemos para os candidatos à Prefeitura de Europeu, por também ser um município minerador, e a questão é a seguinte, Catas Altas, ela prevê o fim da mineração no município é, daqui a 20 anos, o município vizinho de, de Mariana, e eles contrataram um estudo para poder avaliar a diversificação econômica do município, para onde a gente pode andar daqui a 20 anos. Então, um estudo a médio e longo prazo para que o município não fique na mão. Porque, por exemplo, além disso, é, me, mesmo que não acabe, esses municípios mineradores eles ficam muito, por exemplo, dependentes de uma questão que é o mercado internacional do minério. Uma coisa que não depende do município. O preço abaixa, teve um, teve, nós passamos por um tempo de crise da mineração, que a gente dizia que o, que o minério estava no preço de um caixa de banana, por exemplo. Os municípios mineradores entraram em crise. Então, você, no seu plano de governo, vocês tem uma proposta de tentar diversificar mais a economia de Mariana para que, não a curto prazo, porque acho que acredito que ninguém vai entrar e acabou, vale, acabou a mineração, não, mas diversificar isso para que o município não seja tão refém assim da exploração mineral.
0: Claro, Rodolfo, nós temos que partir do entendimento que nós não podemos ser inimigos da Vale dessa marca. 80% da nossa arrecadação vem de lá, e a maior geradora de emprego e renda da nossa cidade. Uh, infelizmente o prefeito o atual prefeito tentou travar uma queda de braço com a Vale é, e prejudicou toda uma cidade você lembrou aí a questão do decreto de calamidade, na verdade foram dois é, o que eu fiz duras críticas naquele momento porque eu, eu tenho o orçamento do município nas mãos eu acompanho, eu aprovo o orçamento municipal e para aprová-lo eu estudo e eu sabia que Mariana não precisaria apresentar um decreto de calamidade, por quê? Quando você apresenta um decreto de calamidade financeira, você espanta todos os possíveis investimentos para a nossa cidade. Em um momento que Mariana estava precisando de buscar os investimentos. Nós somos sede da tragédia, nós tivemos uma carta de calamidade pública mundial que as portas das maiores empresas do mundo se abririam para Mariana se houvesse realmente um plano estruturador e se nós fôssemos até essas empresas apresentar a Mariana mas houve uma cultura da crise implantada em Mariana para justificar a incompetência, para justificar aquilo que não foi feito, que não souberam fazer, e nos colocou nessa situação. E daí para tentar pressionar a Vale, é, onde a Vale já tinha assumido um compromisso com a Mariana, de que pagaria os impostos, é, mas houve aí uma tentativa de chegar em Mariana e querer ser o salvador da pátria. Eu vou apresentar um decreto de calamidade, sendo que já houve uma negociação com todos os municípios mineradores, uma reunião na Amig, e eu tive informações de dentro da Amig, de que a Vale iria pagar. Então, eu chamei o prefeito naquela época, e falei, não faz isso, porque eu sei que a Vale vai pagar. Nós vamos aí passar uma mensagem muito negativa para o Brasil é, na questão dos investimentos para a nossa cidade. Mas não ouviu a nossa, a, 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 o nosso conselho, o nosso questionamento, decretou calamidade, o que uma semana depois foi revogado o decreto mas nós sofremos as consequências dele até hoje. Em represália a isso, a Vale agora retirou ah, as ambulâncias do TI que ela tinha cedido para a Mariana. Foi uma clara demonstração onde o prefeito foi atacar agora alguns diretores da Vale, então a, a companhia retirou. Também mostrando uma imaturidade muito grande, eu, eu questionei também isso a diretores da Vale, a Vale ceder a, a, a questionamentos e prejudicar toda uma população por causa de uma infelicidade do gestor municipal. O que nós temos que trabalhar, Rodolfo, é essa diversificação econômica, no nosso entendimento, ela passa pela Vale, passa pela Samar. Nós temos que extrair dessas empresas o que elas podem e devem nos oferecer. Se elas não são nossas inimigas, nós não podemos ter o um entendimento que nós iremos para o embate, para o combate com elas. Mas nós temos que exigir, com projetos, com mão firme, com proposta de diversificação econômica, de unidades de empreendedorismo, de cursos profissionalizantes, não somente na área de criação. Nós temos aqui, nós, no governo, a, a questão de escolas politécnicas, escolas de empreendedorismo no agronegócio, Mariana, tem 1.200 quilômetros quadrados de extensão territorial de terra improdutiva. Então, nós temos que usar a riqueza que essas empresas geram para Mariana e trabalhar a diversificação econômica em Mariana. A Fundação Renova já gastou 10 bilhões de reais e até hoje Mariana não foi recompensada e nem reparada pela tragédia de Fundão. Um caso muito clássico e muito evidente para todos nós marianenses é o que estão fazendo com o Jardim. Que no dia 25 agora, de outubro, eu levantei a questão na Câmara, fui o primeiro vereador a levantar, que iriam caracterizar o Jardim. E hoje nós vemos ali uma obra paralisada, completamente descaracterizada da nossa história, do nosso patrimônio, do cartão postal da cidade, porque não houve planejamento em Mariana. Esse foi o maior problema dos últimos sete anos. Rômulo?
3: É, eu vou... Eu achei muito oportuno entrar nesse assunto, é, no momento até porque, é, por coincidência, está né, aqui do meu lado uma revista, a Revista Coringa, onde foi a edição é, Cultura Extrativista, ela foi duas vezes premiada neste ano como a melhor revista laboratorial do Sudeste, eu tive o prazer de fazer parte dela, é, estive a fundo muito nesse assunto, e Bruno, quando... Eu cobri também a, a Câmara, eu, eu via com meus olhos né, a sua, sua veemência com o respaldo do povo marianense naquilo que ocasionalmente seria de direito. Né? Mas a realidade, né, é, que o senhor acabou de falar aí, que não pretende ter uma quebra, uma, uma queda de braço com, com a Vale. Ao mesmo tempo que. É, a Vale, ela, ela sempre está ganhando, ela nunca esteve, é, a, 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 ao menos em disputa, ela nunca esteve, ela esteve sempre ganhando, inclusive, Mariana, o senhor citou aí um, um, os casos de coronavírus no começo do nosso papo, e assusta demais os números né, de coronavírus em Mariana e muito de responsabilidade da Vale, o senhor falou aí da, da, dos, do, do, chegou assim. Citar acidente, depois corrigiu para crime, porque foi um crime e aconteceu aquilo, mais uma vez o povo marianense está sempre perdendo. Então, é, eu gostaria de saber do senhor se não é necessário uma queda de braço com a Vale, ou Mariano vai continuar sempre refém da Vale, a Vale vai continuar mandando, desmandando até na pandemia.
0: Eu vou usar como exemplo, é, a Rômulo, a cidade de Brumadinho. Ela conseguiu sair altiva da tragédia porque ali houve política pública efetiva e, sobretudo, no turismo. Brumadinho está saindo da tragédia através do turismo, apresentando ali, né, isso em é, Otin, apresentando ali a, 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 o patrimônio de Otin, inclusive explorando a tragédia em favor né, da cidade, em favor do turismo, da reconstrução. O que Mariana não soube fazer. Mariana não soube explorar uma tragédia uma das maiores do mundo e os olhos é, desse do mundo voltaram para Mariana mas viram realmente uma cidade completamente refém onde nós tínhamos nós tínhamos uma mineradora completamente afuada é, por causa da tragédia é, e que estava disposta a negociar só que quando foi para sentar na mesa de negociação não havia proposta não havia projeto não havia pessoas competentes e que no mínimo sabiam o que estava falando. No dia da tragédia, no dia 5 de novembro de 2015, todos os vereadores se reuniram na Câmara e nós propomos montar um comitê da crise, um comitê de gestão da crise, para que nós pudéssemos dialogar com essas empresas. É, mas isso não aconteceu. Né? Tentaram ir sozinhos, não, não conseguiram, e estamos aí hoje é, tentando reconstruir a nossa cidade. A queda de braço... Rômulo, é, muitas das vezes, é, ou da grande maioria, quem tentou fazer uma queda de braço com uma grande mineradora, a maior mineradora do mundo, ou a segunda maior do mundo, ela sai perdendo, porque infelizmente em nosso país, a, a, o poder econômico é que tem é, 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 determinado as coisas. Nós temos que pegar como exemplo cidades que conseguiram dialogar com a Vale, porque se nós não podemos fazer uma queda de braço, no meu entendimento, quando eu falo isso, é, é não abrindo mão dos seus direitos, não abrindo mão do que a Vale e a Samarco nos deve, mas sentando na mesa e apresentando a, 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 os nossos projetos estruturadores para Mariana, apresentando as propostas que nós temos para Mariana. Um grande exemplo disso é a questão da água, que nunca foi ofertado a, ou convidado a Vale e a Samarco para nos ajudar a resolver. E quando foi pela Fundação Renova, tinha 500 milhões disponíveis, Mariana apresentou um projeto de somente 72 milhões de reais. Uma outra questão, eu apresentei em 2014 uma UTI, eu deixei uma UTI pronta para ser construída anexa ao Hospital Moçorota e o doutor Rodrigo Miranda me auxiliou muito nisso. A Vale, essa marca também, nunca foi convidada para contribuir conosco. Nós temos um hospital da década de 60 que, na verdade, Mariana tinha 20 mil habitantes, hoje nós temos quase 70 mil, e é o mesmo hospital praticamente. Nós nunca chegamos perto da Vale da marca me ajude a construir um hospital referência é, na região dos Inconfidentes, que é a região onde você tem atuação, tem exploração minerária. Então, a Vale, talvez, ela não fez, a marca não fez, porque não houve projetos reais, sem fantasia, é, sem querer que a Vale é, é, construa o que de fato não é necessário para a Mariana. Eu não estou aqui defendendo é, o que aconteceu é, em nosso município, de maneira nenhuma. Eu, eu, eu sempre falei que os culpados têm que ser responsabilizados, mas eu não posso e nunca farei isso, eu vou demonizar uma empresa que é, representa 80% da nossa arrecadação. E se eu, como prefeito, quero apresentar políticas públicas efetivas, eu preciso dessas mineradoras, que, que bom está em, estão em no nosso município, que bom que elas fazem de Mariana, ou no mínimo deveriam fazer a contento, Mariana ser uma das dez maiores arrecadações do Estado de Minas Gerais. Mas se, se o serviço público, se nós não estamos sabendo é, investir esses recursos, a culpa não é das mineradoras, se nós temos um jardim hoje completamente caracterizado e a Fundação Renova não queria fazer aquela obra, nós tivemos, isso é uma palavra de uma diretora da Renova, mas foi uma exigência da administração municipal, do executivo, isso não é culpa da Fundação Renova. Se nós tínhamos 500 milhões para saneamento básico e Mariana apresentou somente 72 milhões, um projeto de 72, isso não é culpa da Fundação Renova. Ela nos deve, sim, mas nós temos que saber cobrar, nós temos que apresentar projetos para que ela possa investir em nossa cidade. Como que nós podemos fazer Se avali, um exemplo? É, nós temos aqui, hoje, Mariana, a região dos Inconfidentes aqui, explora é, praticamente o rejeito do minério. Nós temos um projeto lá no, no Carajás, o S11D, que é minério puro, praticamente. Então, aqui, se, você, se nós formos olhar, é prejuízo em comparação ao Pará. E a Vale está aqui explorando. Você já pensou se uma mina dessa fecha? O que vai acontecer um dia? Mas olha o caos que isso vai acontecer. Qual que é a nossa proposta? Chamar essas empresas que nos ajudem a fazer um plano de diversificação econômica em nossa cidade, não somente na área da mineração, mas em outras áreas também. E isso não pode ter queda de braço. Tem que sentarmos na mesa e dialogar, mas com propostas, com projetos viáveis, sabendo que ela nos deve e pode nos ajudar.
1: É, o Rômulo tem uma questão a respeito, a respeito de educação, para te perguntar, só que antes de você responder, eu quero colocar uma participação popular também, que é emenda duas perguntas a dele, porque é o um mesmo tema, vai ficar interessante. Pode falar, Rômulo.
3: É, voltando pelo que o senhor propõe, né, os senhores propõem, há um plano de informatizar o um ensino público municipal colocando em condições iguais ou superiores às das escolas particulares. Um plano até audacioso, eu diria. Eu gostaria de saber como os senhores pretendem fazer isso e também que citassem um lugar de exemplo em que isso realmente aconteceu, que também foi, foi falado no, no plano que se espelharia em alguns lugares onde isso aconteceu. Eu queria saber, saber um onde aconteceu esse tipo de revolução? É, só
1: para falar a respeito da participação aqui, é da Cátia Querino. Ela pergunta, Bruno, qual o plano para valorização dos
0: professores na educação básica no município? É, Romulo e Cátia, as perguntas elas têm uma conexão entre si. É, a primeira coisa, educação sem valorização, ela não existe. Mariana hoje tem... É, um, um corpo docente muito qualificado na rede pública, é, muito preparado, mas que houve uma desvalorização é, do trabalho dos professores e dos trabalhadores, né, dos servidores da educação como um todo, é, nos últimos sete anos. Só para ter uma ideia, 24% de defasagem salarial. Isso cria uma instabilidade, uma desmotivação, desmotivação do trabalho na sala de aula. Na pandemia agora, Romulo, é, infelizmente, os nossos alunos, as nossas crianças, elas ficaram à mercê é, de uma escola, de um sistema de educação que não funcionou. As escolas particulares estavam ali como podiam, atendendo os seus alunos, atendendo os pais, é, através de aula online, através de trabalhos extra-classe, e Mariana, infelizmente, não apresentou nenhuma proposta para que é, essas crianças tivessem uma atividade. Só que lembrando que a escola pública ela é completamente diferente da escola particular, porque a maioria dos pais trabalham, o pai e a mãe, e os filhos ficam na aula, no tempo integral, o que essa gestão também conseguiu interromper o projeto, o tempo integral em Mariana. E nós perdemos muitas crianças o tráfico, muitas crianças por abuso de drogas, isso inclusive é, através de dados estatísticos. É, então nós temos que valorizar, melhorar os equipamentos públicos na área de educação, nós temos escola ali, uma das maiores escolas do município que é o Monsenhor Zé Cota, está com seu telhado já condenado. E nós temos a maior escola do município, abrange dois mil alunos, além de professores, além de secretários, servidores de educação, é, numa situação muito precária. A Escola Dom Luciano, fomos fazer uma visita técnica lá, também é, precisando é, resolver a questão de uma reforma que não tem fim, que não acaba. E nós não vemos ali a qualidade é, num prédio, numa escola também que abrange é, um dos maiores bairros da cidade. É, baseando aqui, Romulo, na sua pergunta, é, há sim vários, várias cidades que conseguiram é melhorar o índice do IDEB, que Mariana ficou abaixo de Acaia, que é abaixo de João de Vasconcelos, e quando nós usamos é, esses exemplos, é quando você tem o orçamento de Acaia. o orçamento de Mariana é, é infinitamente menor, e o IDEB lá ainda ficou maior. É, e isso coloca em xeque a atuação dos professores, dos pais, é, dos alunos, mas o que aconteceu, de fato, é que os investimentos não chegaram. É, infelizmente, Mariana não apresentou uma proposta para a educação de Mariana nesses últimos sete anos vários secretários passaram é, pela secretaria de educação nenhum deles principalmente aqui está não apresentou esse plano para Mariana a nossa proposta o que que é nós queremos apresentar é, que o serviço que o ensino público de Mariana ela tenha também um material didático como acontece na escola particular para que haja uma sequência no ensino e haja também uma elaboração de política pública é, na educação é, em Mariana. Porque quando você pega, é, é, Romulo, o serviço é, é, público e o serviço particular na área de educação, você vê que as escolas particulares elas não têm um terço do investimento que é na área pública. E por que, que não funciona? Se nós temos professores bem remunerados, em Mariana eles são bem remunerados por causa do plano de carreira, se nós temos muito recurso, Uh, e a maioria desse recurso tem que ser investido na educação, e se quando veio uma pandemia, que era uma novidade para o mundo, ninguém sabia como se conduzir, como se comportar diante dela, mas as escolas particulares conseguiram fazer a, as suas aulas online. E por que que Mariana não conseguiu? Por que que não houve uma transmissão? Porque tem escola que tem computadores, mas não tem internet. A que tem internet não tem computadores. É, nós estamos no mundo agora, pós-pandemia, ou na verdade, eu nem sei se estamos ainda no mundo pós-pandemia, e nós estamos discutindo com pessoas que estão vendo a educação para o futuro. Como será essa educação? De que forma que os professores irão se comportar? Como que vai ser o relacionamento aluno-professor, pais-professores? Como que eu vou ensinar os meus filhos é, nesse mundo completamente agora diferente e que, na verdade, nós ainda nem sabemos como que será a volta às aulas e quando será? Mas a única coisa que nós sabemos é que não será da forma que era. Isso é fato. A era digital ela veio dentro das escolas, as transmissões online, as aulas online, elas vieram para ficar. Mariana tem que se preparar para este novo mundo. Mariana tem que equipar e treinar os seus servidores para que os nossos alunos não fiquem prejudicados e não tenhamos aí é, más notícias como o IDEB despencando é, a parte de cidades que não tem um terço investimento que nós temos na saúde. Então, essa é a nossa proposta. É, Bruno, tem um comentário aqui,
1: eu acredito que ele, que ele esteja respeito, se referindo a respeito de um filho ou de um parente, de uma criança. Ele fala, Luan quer saber o que pretende melhorar para as crianças, pois Mariana não tem diversão alguma para nós. Emendando esse assunto, é, você vendo a, a organização da, da Prefeitura de Mariana, você vê que Mariana tem 16 secretarias. Não é menos do que tem o do preto, não é menos do que tem em Itabirito. Contudo, você tem uma divisão, por exemplo, de secretaria de desenvolvimento econômico, fazenda, administração, governo, e ao mesmo tempo que em uma só você tem cultura, patrimônio, turismo, esporte, lazer. Como você vê essa questão tanto cultural quanto é, misturando ali esporte com patrimônio, com, que na minha opinião não tem uma coisa que não, não tem relação com a outra? Você pensa fazer uma, também uma reforma a respeito
0: disso? primeiro agradecer aí a presença, a participação do Luan, né? você falou que é uma criança e que bom, a nossa campanha está sendo é, realmente com a participação das crianças, envolvendo as crianças, é, ouvindo as crianças, hoje nós estávamos ali no busário e quantas crianças começaram a nos perguntar como é que vai ser isso, como é que vai ser aquilo, com certeza, porque ouviram dos pais dentro de casa, mas é, é interessante ouvir as crianças neste momento e hoje aí fico feliz de ver aí, essa criança participando conosco, isso já faz parte também é, de um de uma participação aí das crianças no momento né, no cenário da cidade. E você colocou uma questão, Rodolfo, que está no nosso plano de governo. E, e eu sempre questionei essa questão. Mariana, como eu disse, não é qualquer cidade. Mariana tem 300 anos, Mariana tem uma efervescência cultural como poucas cidades em Minas Gerais têm, por causa da sua história, por causa né, da sua cultura, por causa do seu patrimônio, por causa da sua gente. E nós temos em Mariana uma secretaria, uma secretaria que é a Secretaria de Cultura, Turismo e Esporte. Uma pessoa para apresentar política pública para essas três áreas, que em Mariana também é um celeiro de atletas, sempre foi. Mas, infelizmente, é, sempre foi usada essa secretaria como moeda de troca política. É, é isso que acontecia. E muitas das pessoas que ocuparam aquela secretaria não tinha nenhuma formação técnica na área para ocupar, como é hoje na Secretaria de Saúde, é, e em várias secretarias do município, há pouco tempo atrás, o secretário de, é, de Meio Ambiente, onde nós tivemos uma maior tragédia ambiental do Brasil, uma das maiores do mundo, é, não tinha formação técnica na área e ficou até pouco tempo. É, o que nós queremos fazer, está no nosso plano de governo, nós iremos descentralizar essas três secretarias. Secretaria de Cultura, terá sua equipe técnica, o seu orçamento próprio e um plano de desenvolvimento para curto, médio e longo prazo. Nós temos tanta cultura em nossa cidade, tantas atividades culturais, nós temos tantos grupos culturais em Mariana que hoje estão aí é, é, enterrados no astrocismo ou tentando sobreviver com que pode, principalmente nesse momento de pandemia. A, a nossa Secretaria de Cultura será ali no nosso Cine Teatro, Antigo SESI, que hoje tem uma proposta de transformar em um banheirão público, é, e ali será a nossa referência de cultura em Mariana. Mariana tem um dos sítios históricos mais preservados do mundo, nós temos tantas coisas em comum com Mariana e Ouro Preto, cidades e irmãs, inclusive em 2009, apresentei um projeto para declarar Mariana e Ouro Preto como cidades e irmãs, e, e elas ali seria um polo turístico só, quem conhecesse Ouro Preto queria conhecer Mariana, sua cidade irmã, com tantas coisas em comum. É, e não pode ter realmente um tratamento como foi uh, até agora. Então, nós iremos colocar também ali na Secretaria de Turismo, com seu orçamento próprio, com um plano de gestão, o secretário que estiver, que assumir a pasta, que será técnico na área, nós iremos também trazer uma auditoria e uma empresa especializada para nos ajudar a, primeiro, reorganizar o nosso roteiro turístico, reorganizar o nosso patrimônio, as nossas riquezas e vender isso para o Brasil e para o mundo. E para isso tem que ter profissionalismo e gestão pública. Não pode ser no amadorismo uh, ou também como é de troca política. E por fim, a Secretaria de Esporte. Nós temos tantos eventos em Mariana que traz dividendos, que traz riqueza, mas são eventos que não deixam um legado para a cidade. Qual um exemplo aqui? O Iron Man. O que, que ele deixa para a cidade? Ele deixa muito recurso. Nós investimos aí aproximadamente 300 mil reais ele deixa para a cidade 2 milhões de reais. Isso é muito importante. Mas qual o legado que ele deixa para os bairros, para os distritos, para as crianças, como aí o Luan está nos assistindo, seus pais também. O que, que eles usufruem é, dessa questão do Iron Bike? É porque não há política pública também para desenvolver o esporte, para fomentar o esporte em Mariana. Tiraram o ginásio poliesportivo de onde era. É, e ali acabou o esporte de base. O esporte onde nós tínhamos ali pré-adolescentes, adolescentes, jovens, na prática de esporte, levaram para a arena e não funciona. E aquele lugar, infelizmente, virou é, mais um elefante branco em Mariana, que não funciona. E é por isso que nós vamos descentralizar essas três secretarias e que ela tenha um plano de gestão a curto, médio e longo prazo para que possamos realmente apresentar a Mariana e as suas riquezas.
1: É, minha internet caiu aqui, mas a live continua, Estou vocês a aqui que a gente cai, mas a live vai embora. É, Bruno, a gente tem até um... A, nós comentamos isso algumas vezes lá na redação do Mais Minas, sempre que a gente precisou de uma fala a seu respeito, você sempre nos atendeu muito bem, a gente vê muitas vezes quando, até mesmo quando é contra também, por favor, você sempre foi bastante democrático em atender a imprensa nesse sentido, né? A gente às vezes tem dificuldade, por exemplo, de um prefeito, um vereador, às vezes um assunto polêmico e ele não quer comentar. você sempre nos recebeu muito bem. Isso é um relato mesmo que eu acho importante que a gente faça a, a, a respeito. E, e nas suas ponderações, a gente, a gente observa que você, você é sempre muito objetivo e você sempre é, ataca aquilo na, na questão política, mas numa, nunca na questão pessoal a gente observa sempre, mas eu falo, você fala com, com muito respeito com, com seus adversários, mas sempre falando firme a respeito. Como você, você se sente é, preparado para também ser criticado se, sendo prefeito e tendo 15 vereadores na, 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 na Câmara ali no seu pé o tempo todo?
0: É, é, Romulo, eu, eu sempre me posicionei na Câmara, em qualquer projeto, é, por mais polêmico que ele seja, eu nunca deixei de faltar uma reunião porque um projeto era polêmico, eu não queria me manifestar, nunca aconteceu isso. Eu sempre tive o meu posicionamento, seja ele contra a favor, eu justificava o meu posicionamento. Isso, o plenário podia estar cheio, o plenário podia estar vazio, as pessoas criticando é, por, é, por eu dar um posicionamento, mas eu tenho convicções e valores e que eu acredito que é isso que falta é, na política brasileira. As pessoas colocarem as suas convicções, votar no que ela acredita, sempre olhando, claro, o interesse público, é, e eu conduzi os meus três mandatos dessa forma, é, fui muito feliz dos meus três mandatos, e hoje, como você, na sua pergunta, eu me sinto muito preparado, primeiro, para enfrentar os problemas que Mariana tem que enfrentar, ocupação irregular, a questão da falta de água, a questão da saúde, que há um problema é, generalizado e que precisa de ser enfrentado, e outras questões tão importantes. E eu tenho ao meu lado hoje uma pessoa que tem um perfil igual ao meu. É, uma pessoa preparada, uma pessoa técnica, uma pessoa combativa, mas uma pessoa que sabe dialogar, que é o doutor Rodrigo Miranda. É, e esse diálogo com a Câmara de Mariana, o que não houve nessa última gestão, só para você ter uma ideia, o prefeito só foi duas vezes a, até a Câmara de Mariana é, para buscar uma ajuda é, dos vereadores. onde então, Nós temos ali vereadores de seis mandatos que têm experiência em política pública, experiência é, política, em bastidores de política, mas infelizmente não houve essa interação, essa harmonia entre os poderes. Agora, as críticas fazem parte da política. Eu sempre ouvi as críticas e elas me ajudaram a crescer. E sempre quando eu fui criticado por alguma questão, se a crítica ela tinha razão, eu aprendia com ela. Se ela não tinha razão, eu mostrava ah, o ponto que me levou a dar um posicionamento, uma fala, um voto, é, mas é, eu respeito os posicionamentos, respeito as pessoas. Política não é local é, de, de briga política, de briga com, com as pessoas, uh, mas é lugar de entendimento, é lugar realmente de diálogo e é lugar também de discordância. Uh, mas o que nós nunca podemos perder é que o interesse público tem que prevalecer. E, Mariana, isso nunca aconteceu. Pra você tem uma ideia aqui, a título de exemplo: nós temos aí ocupações irregulares. É, para a cidade afora, causando um problema social, tanto para as pessoas que moram nessas ocupações, como para a cidade em si. Como eu falei, Mariana tem 300 anos, uma cidade turística. Ela não pode é, permitir que questões como essa aconteçam. Mas nunca houve é, um prefeito que chegou que e disse que o interesse público vai prevalecer, que nós daremos uma destinação da função social da terra, como diz a Constituição Federal. É, nós somos aí pela mina da passagem, companhia Vale e igreja. Nós temos que chamar essas pessoas é, à mesa, ao prefeito, e falar a primeira coisa, o interesse público vai prevalecer, ninguém vai precisar mais de invadir, porque você, proprietário, ou você vai abrir o loteamento e vai vender, ou então você vai ser desapropriado a prefeitura vai fazer o lote, vai precisar mais de invadir. Isso nunca aconteceu, coloquei só isso aí como exemplo. Então, é, é, mas isso, como eu disse o prefeito ele tem que ter um entendimento que ele, ele, ele tem hoje a, a, a caneta na mão, o poder de prefeito, para ele dialogar mas realmente respeitando o seu limite e garantindo o interesse público em Mariana
1: é, Chegamos a uma hora e dezessete minutos de live, nós temos aqui algumas perguntas ainda algumas participações, eu queria saber com você como é que está o tempo, pode estender uns 20 minutos de entrevista
0: eu Estou à disposição, acredito que o doutor Rodrigo também como?
3: É Bom, vamos falar então de segurança. É, que um, uma das propostas dos senhores é a, é a proposta sobre a retirada né, do presídio do centro da cidade para o local mais adequado, né, transformando o espaço atual é, do presídio em um sistema, um centro de segurança me é, conheço se eu estiver errado, mas é, é isso que eu tenho me informado. Eu gostaria de saber se, se o senhor pensou em um local adequado para transferir essa, esse presídio, é, eu gostaria de saber também se está, é, essa, essa proposta tem um diálogo com o Ronaldo, né, que ficou tanto tempo é, nessa parte, que cuida muito bem próximo dessa parte do presídio, e eu gostaria de saber sobre esse centro de segurança, né? utilizar um, um espaço relativamente grande né? para, um, para, um, para um sistema somente de segurança, Você não poderia talvez ter, ter outras propostas, como assistência social, como é prometido no seu plano de governo também, para pessoas mais marginalizadas, né? é, como usuários de drogas, recreação, moradores de rua, pessoas com problemas psicológicos, enfim, eu gostaria de saber sobre essas, esses quesitos do senhor. do então, senhor.
0: Sim, é, o, o, Romulo, é, nós estamos discutindo muito segurança pública com as pessoas que atuaram durante anos é, em segurança pública. É, e nós temos ali em Mariana hoje realmente um problema que é a cadeia pública no centro da cidade, praticamente no centro histórico de Mariana. É, quando aquilo foi construído, aquela cadeia foi construída, Mariana ela não tinha ainda a, a, as referências que tem hoje. E não tinha também um índice de criminalidade como existe é, em Mariana. Nós temos problemas sociais, como eu disse, que têm fomentado é, é, e aumentado esse índice de criminalidade. A nossa proposta é, é construir uma PAC em Mariana e não um presídio estadual como essa gestão queria construir em Cachoeira do Brumago, um distrito importante, um, um distrito histórico, um distrito cultural com um potencial turístico muito grande, mas chegou é, esse projeto vindo do executivo que queria construir em Cachoeira do Brumazo um presídio estadual não, nós não temos interesse de construir é, é, uma estrutura como essa, o que nós queremos aqui é construir uma PAC para que nós possamos é, é, abrigar ali aquelas pessoas que cometem os seus delitos mas que ela tenha ali uma profissão que ela consiga cumprir a sua pena é, aprendendo uma profissão sendo ali regeneralizada para que ela possa ser devolvida para a sociedade. Agora, não precisa estadual o nosso município. E nós precisamos fazer a integração entre as polícias e a guarda municipal, bombeiro civil, bombeiro militar. E naquele local é um local apropriado, no nosso entendimento, para fazer ali esse centro de referência em segurança pública. Nós temos a delegacia do município hoje, é, que é numa casa ali no Jardim dos Confidentes e, consequentemente, ao lado da casa do doutor Rodrigo Miranda. E ele vê a dificuldade que tanto a polícia civil tem e os moradores também da rua onde é situada a delegacia tem, com a questão do trânsito, questão do estacionamento. Enfim, há uma proposta para que essa delegacia venha onde é o fórum, que está sendo construído o um novo fórum em Mariana, e a polícia civil vá para ali. Mas nós faremos isso, também respondendo a sua pergunta, onde seria? Nós teremos também uma secretaria de planejamento urbano e patrimônio. Primeiro, nós temos que ter planejamento é, para ver aonde que as estruturas serão construídas através de georreferenciamento, através de arquitetura, de engenharia, é, para que a gente possa saber aonde é o melhor local, como construir, quando construir, por que construir ali, qual a melhor área onde vai abrigar os equipamentos públicos. É, não pode ser também da forma que eu acho que é o melhor. Talvez ali naquele local, como você colocou, é, nós podemos ter um outro equipamento é, ali talvez no nosso entendimento possa ser uma delegacia especializada para trazer é, e, e instalar naquele local mas isso como eu disse, não será uma ação ou é uma decisão unilateral será uma discussão com pessoas técnicas, qualificadas principalmente na área da segurança pública, que é uma área muito urgente que tem crescido os índices de criminalidade em nossa cidade sobretudo crimes violentos Aí é, eu quero aqui ressaltar a participação da Capitã Marta, quando foi comandante é, aqui da, da, do batalhão. Ela fez um trabalho muito importante, muito é, ostensivo, é, que conseguiu reduzir muito essa criminalidade, mostrando que dá para fazer. Mas quando há política pública, há projeto de segurança e há envolvimento de todos os poderes constituídos na cidade. E o que se perdeu depois da saída dela, mas que nós iremos resgatar. Temos um comentário aqui do Pedro Ribeiro Dutra.
1: Eu vou fazer um comentário dele e depois já vou emendar uma pergunta em cima do, do comentário dele. Ele fala o seguinte. Restaurante Popular, qual a sua opinião, já que a Mariana recebe tantas pessoas do, dos distritos diariamente? A minha pergunta do gancho dele é a respeito da política para os distritos. Muitas vezes é, acontece em Ouro Preto, em Cabelito, Mariana também acontece. Toda, a maioria de, de toda a riqueza que, proveniente do... É, provém dos distritos e subdistritos, enquanto o, o distrito sede, principalmente os bairros mais próximos da, da prefeitura, tem tudo, e muitas vezes os distritos afastados sofrem com falta de água, sofrem com, às vezes não tem um posto de saúde né? naquele próprio subdistrito, distrito, como, é o plano um de governo, como atender essa população, de uma, a gente também sabe que não tem como é, prometer colocar uma escola, uma uma escola, um posto de saúde, um centro administrativo em todos os distritos, em todos os subdistritos. Como fazer para aproximar para que as pessoas sejam melhor atendidas pelo, pelo poder público sem que elas precisam ir até o centro da cidade, sendo que elas também são marianenses, mas simplesmente moram mais distante do,
0: do, da área comercial, digamos assim. É, Pedro Ribeiro, obrigado pela sua participação. Essa pergunta ela vem de encontro a uma proposta que eu já apresentei na Câmara e agora também está no nosso plano de governo, que é a criação de uma subprefeitura na Cidade Alta. É, ali que vai abranger cinco bairros ali, é, Cabanas, Santa Rita de Caça, Santa Clara, Vale Verde e Cartuxa. Nós temos uma cidade dentro da nossa cidade. É, ali tem praticamente 17 mil habitantes e nós temos que ter um olhar diferenciado uh, para aquela região. É uma região populosa, uma região que precisa realmente ter ali o seu recurso próprio, a sua gestão própria, como acontece, Barra Longa, Caiaca, Diogo, Jiquiri são cidades menores do que nós temos aqui na nossa cidade alta. Então, nós vamos implantar aí tá, uma subprefeitura é, com seu recurso, com a sua equipe técnica, com, seu, com a sua mão de obra, para resolver os problemas a, a, ali da cidade alta. Consequentemente, nós iremos desafogar a, aqui o centro da cidade, as unidades de saúde, é, de escolas, o trânsito, é, mobilidade urbana acessibilidade, porque nós conseguimos resolver as questões lá na localidade. E é isso que nós vamos fazer, principalmente nesses distritos mais perto da cidade. Nós estávamos em Padre Viegas é, anteontem e nós ouvimos muito isso. Nós temos ali é, um posto de saúde que não atende mais a Padre Viegas, porque ela virou um polo. Ela tem ali Barro Branco, Mainarte é, e outras pequenas comunidades ali perto que utilizam Padre Viegas como referência mas uma pessoa que está lá em Mainarte ela tem que se deslocar até Mariana para fazer, fazer talvez um procedimento muito simples o doutor Rodrigo Miranda sempre questionou isso, inclusive ele que me auxiliou a colocar também a, 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 isso no nosso plano de governo então Pedro, a sua pergunta é muito importante, nós vamos fomentar o agronegócio na nossa região é, e nós temos muita riqueza nessa área, Pedro, nós fomos a Orta outro dia Ali a produção de cachaça, ali a produção de mel, ali a produção de hortaliças, mas infelizmente sem nenhum apoio e até mesmo conhecimento do poder público que nós temos essas produções aqui. Isso gera renda, isso gera emprego e as pessoas vão ficar dentro da sua comunidade. E ela ficando dentro da sua comunidade, Pedro, o comércio ele vai empregar mais, ele vai crescer, a unidade de saúde ela vai precisar de empregar mais agentes de saúde a escola ela vai precisar realmente de ampliar, porque as pessoas não estão mais precisando sair do distrito para vir para a cidade. Então, nós temos que descentralizar o serviço público e não concentrar em Mariana como é feito hoje. É por isso que ele é precário. Deixaram a Policlínica da Cabanas, esse mesmo bairro que eu falei que é maior do que várias cidades em Minas Gerais, deixaram a Policlínica fechar. E as pessoas que precisavam do atendimento, atendimento médico tinham que vir para nossa Policlínica Central. Então, são essas questões que nós temos que trabalhar com o entendimento de que eu preciso trabalhar a minha cidade, descentralizando o serviço público e mantendo as pessoas é, nas suas comunidades, principalmente o homem do campo, no campo. Por isso que nós temos aqui é, essa proposta de, do, do, do agronegócio, de uma escola politécnica, de uma escola de agronegócio, para incentivar e fomentar isso em nossa cidade.
1: Queria comentar um assunto, até, até, até com o doutor Rodrigo, que ele cita a respeito de, de, de consórcios, por exemplo, de é, saúde, a fim de, de otimizar o serviço de saúde. A gente sabe que pode ser uma coisa que pode dar certo, mas também uma coisa que pode dar errado. É, Ouro Preto, por exemplo, tem um exemplo de consórcio da saúde que recente, a gente tem muitas críticas a respeito do, é, dos, dos usuários, apesar de ter barateado o serviço. Então, doutor, como você vê... É, a respeito de, desse consórcio de tirar é, um pouco das mãos do é, do, do município mais de forma que, que o cidadão seja atendido por ele
2: Rodolfo, eh, eu vou te falar ah, por que que barateou o serviço? porque infelizmente hoje os médicos que atendem nesse consórcio eles não têm nenhum direito trabalhista imagine você se eu pegar um empregado da Vale hoje e mandá-lo embora e falar, olha, você vai trabalhar aqui como pessoa jurídica, sem direito a 13º, sem direito a férias, sem direito a atestado. Eu tenho um colega médico que logo no início da, da pandemia se infectou com coronavírus e foi caladinho trabalhar. Sabe por quê? Porque ele não tinha direito de dar atestado na prefeitura de Ouro Preto. Em outras prefeituras que estão também usando dessa ideia maquiavélica, que é o consórcio de saúde. Os municípios eles precisam de fazer consórcio, sim. Um município que tem um serviço implantado e bem prestado, ele vai vender esse serviço dentro do SUS para o outro município que não, não, não tem. Por exemplo, Mariana, nós temos o serviço de hemodiálise, e nós vendemos esse serviço dentro da nossa micro região que é dos inconvidentes que é Mariana, Ouro Preto e Itabirito então pacientes de Ouro Preto e de Itabirito vêm para fazer hemodiálise em Mariana como senhoras de Mariana, mulheres de Mariana vão a Itabirito fazer a mamografia ainda que o serviço é pouco assim, tem poucas vagas que nós poderíamos sim ter uma mamografia em Mariana, mas Itabirito dentro do contexto de regional dentro do contexto de consórcio, né, ele está prestando esse serviço lá para nós. O que nós não admitimos é a, a, a precarização das condições de trabalho. Infelizmente, o, o barateamento que você bem colocou aí, ele foi feito nas costas dos médicos. E, brevemente, isso vai passar para os enfermeiros, para os fisioterapeutas, para os técnicos de enfermagem, que é isso que eles querem colocar. Eles querem terceirizar o serviço, colocando talvez alguns profissionais ainda que não estão capacitados, com pouca experiência, mas que se, se colocam à disposição nessas, nesses empregos precários e vem aos nossos municípios para atender as nossas pessoas, a, a nossa população. Então, o consórcio, ele sim é bem-vindo, desde que não faça isso, com o profissional médico e futuramente com as outras categorias. Então nós queremos fazer consórcios, queremos, como o, o Bruno colocou aqui bem claro, a questão do hospital, nós vamos fazer um hospital público e a nossa intenção é chamar os outros municípios, as empresas que hoje exploram minério nas nossas, na, 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 na nossa região, para nós fazermos um hospital público regional, e sentar com a UFOP e que a UFOP nos ajude com o seu know-how técnico, com o seu conhecimento técnico, com seus profissionais de saúde, para que nós possamos administrar esse hospital com eficiência. Porque hoje o que nós vemos aqui, Mariana, por exemplo, para que vocês tenham ideia, o recurso que hoje é gasto na saúde, Mariana, para pagamento de profissionais é maior do que da Prefeitura de Ponte Nova inteira. Então, nós precisamos de otimizar. Nós precisamos de fazer investimento. Saúde não é gasto, é investimento. E o que hoje nós estamos vendo na saúde de Mariana é, são gastos. Não existe investimento. Nós não temos, dentro da, do município de Mariana, e eu como funcionário público, e amanhã eu, 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 eu deixo um abraço, porque amanhã é o dia do funcionalismo público, nós não temos um plano onde o funcionário seja capacitado a todo momento. Essa pandemia mostrou para a gente aí muita gente, e a nível de Brasil, talvez faleceu porque os profissionais de saúde não sabiam lidar com isso. Então, a, 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 a educação continuada, ela é necessária em todas as, as secretarias do município para que o funcionário a todo momento ele possa prestar um bom serviço àquela pessoa que está pagando imposto. Nós somos servidores, nós estamos não estamos aqui para nos servir da prefeitura. Então, a valorização do profissional, além do aumento do salário que hoje está defasado em muitas categorias, passa por educação continuada, locais adequados e ergonômicos que muitas vezes eu, como médico do trabalho, vejo o sujeito trabalha com o computador numa mesa plana, onde o computador fica no mesmo nível do, da, da mesa, o sujeito tem problema no ombro, porque ou tem de levantar o ombro demais para acessar o teclado, ou tem de ficar curvo com problema na coluna, para acessar o teclado. Então, são essas coisas que nós, como servidores, eu sou o servidor efetivo, nós vamos olhar pelo servidor e vamos valorizar o servidor, é nisso aí. Vendo o problema dele dia a dia, passando no setor dele sabendo o que está que acontecendo, procurando saber o que está que acontecendo com você aí. Então, o consórcio hoje, do jeito que ele é colocado, ele vai na contramão do respeito ao funcionário que está prestando serviço àquela pessoa que vem buscar atenção, saúde.
1: Vou fazer um comentário aqui, acredito que seja mais um desabafo de um de uma participação, do que uma pergunta se si. Ele fala, para que tu, para que a população tenha a sua saúde garantida garantida sem escolhas e sem que indique, principalmente nos exames, para acontecer, tem que o um vereador fazer um pedido à prefeitura para dar andamento. Ele está fazendo essa queja, que ele quer uma saúde que todos sejam atendidos, que não precisa de encaminhamento de um vereador. Ele cita, por que, que tudo que é inaugurado pela prefeitura somente apresenta-se um vereador, um vereador, ele, tá, ele está questionando do, que as pandemia, a presença um gente vereador.
2: Que muitos dos serviços que hoje nós prestamos a nível de município, documento e arquivo, a solicitação de alguma, alguma manutenção de rede, qualquer coisa, se ela for levada a sério, ela pode ser feita desde o nosso smartphone. A marcação de um exame hoje, na Unimed, ela é feita pelo smartphone, por aplicativos. Então, por que que nós não podemos fazer a mesma coisa na prefeitura, nós vamos informatizar a prefeitura, e é o que o Mourinho falou antes, a informatização da prefeitura vai também in, de encontro com isso. A otimização de recursos. Lá na Policlínica, por exemplo, nós fazemos, pedimos um raio-x, no segundo dia que esse raio-x foi, foi solicitado, ele já não existe mais no arquivo do município, porque não existe backup. Então, se o médico... Eu, hoje o sujeito teve uma fratura, se ele não consegue imprimir esse raio-x num, num, num CD e ele volta dois dias depois, esse raio x some. E aí, de novo, a pessoa tem que tomar radiação. E radiação leva a câncer. O sujeito faz um, um, um exame aqui, por exemplo, no Cabanas, chega na Policlínica e não tem acesso a esse exame. Então, o pedido de exame, ele não vai precisar de vereador, não. Ele vai ser solicitado dentro de um aplicativo, e onde você vai poder ver... Aonde que você está na fila? E, claro, de, de, guardando as devidas prioridades. Porque, por exemplo, um, um exame que eu peço em caráter de urgência, ele não pode entrar na fila e, uh, onde está um, já um exame que foi pedido como rotina. Então, isso aí, nós vamos fazer otimizando o recurso e evitando justamente esse atravessador. Eu até costumo brincar um pouquinho. A veredete. Aquelas é as meninas que ficam a todo momento atrás da policlínica tentando solucionar né, lá na policlínica, na Previne solucionar esse encaminhamento desse exame, se o médico pediu o exame, o exame é necessário então eu sei o que que eu tô falando, eu sei o caminho para resolver e nós vamos resolver isso aí, viu?
1: Ele, ele, o comentário que ele está me dizendo aqui, é um, que não foi um desabafo com a pergunta mesmo, que se o futuro prefeito não vai deixar que isso aconteça né, que haja esse atravessador aí que, que a, a questão da, da impessoalidade do serviço público mesmo, né é, vou fazer uma última pergunta aqui, nós já nos alongamos bastante, minuto, um minuto, uma hora e 37 minutos, a última participação e vou mandar a última pergunta é do Wagner Dutra ele fala como vai ser a relação do prefeito com as associações de bairro, porque atualmente não há diálogo entre executivo e associações de bairro eu já quero pegar esse gancho que ele deixou e falar sobre conselhos municipais e principalmente sobre orçamento participativo, qualquer plano de governo você vai ler lá que vai ter orçamento participativo, que vai ter participação da população que vai até os bairros que, os, que, os, que, a, que a população daquele bairro que vai definir junto com o executivo, mas como tornar isso de fato prático, porque eu acho que isso é uma questão que afasta a população no modo geral da política, eles ficam desacreditados porque eles, muitas vezes eles veem essa proposta você vai participar, você vai mas quando ele entra o cara simplesmente é mais o mesmo nesse sentido, as decisões são tomadas de forma monocrática não houve a população e a população você vê que o número de abstenção, voto nulo, voto em branco isso é uma das, um dos motivos, entre vários motivos que a gente vê nisso, né Bruno? Então você também tenta resgatar esse eleitor às vezes que tem a rejeição da, da da política com é, com todo você se coloca para ele como um candidato do diferente que ele pode acreditar que não que vale a pena ele sair de casa e votar em vez de ficar em casa e votar nulo que vai ser diferente que vai ter essa participação popular
0: sim é, Rodolfo eu agradeço o Wagner aí pela pergunta infelizmente aconteceu esse distanciamento do poder público com as associações de bairro e quem perde com isso realmente é, é, é a prefeitura, é o executivo, em não apresentar o que, de fato, aquela comunidade precisa. Quando nós temos aqui é, esse diálogo estreito com as comunidades, é ela que está ali vivenciando os problemas e propondo as soluções. Então, a nossa proposta é justamente estreitar esse diálogo com as associações de bairro, uma vez por mês, aí, penso eu, é fazer uma reunião com cada associação é, e você falou uma coisa muito importante, Rodolfo, que é a questão do orçamento participativo. O que, que é isso? A, 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 o poder público ele vai até as comunidades e ouve dessas comunidades quais são as obras prioritárias uh, para aquela comunidade. Nós estávamos hoje no bairro Rosário, no alto do Rosário. Nós participamos, passamos por uma rua, a rua Pau Brasil, uh, uma obra que foi solicitada pela comunidade para que ela tivesse... a uh, o saneamento básico, o calçamento e essa essa obra ela foi paga nós inclusive questionamos isso na câmara e isso em 2014 e até hoje a rua está com esgoto a céu aberto e uma obra que foi solicitada pela comunidade o Rodrigo citou aqui a questão da UBS do Rosário também uma obra solicitada pela pela comunidade um dos bairros mais populosos de Mariana e a obra está lá inacabada mais uma obra inacabada no nosso município, isso tudo por causa de decisões monocráticas e com interesses escusos, porque talvez a, 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 alguns gestores tinham que fazer alguma obra, porque aquela obra tinha que passar para determinado empreiteiro que bancou a campanha é o que acontecia é, em Mariana, é o que acontece na política, o que eu e doutor Rodrigo não aceitamos porque nós queremos ter liberdade para executar o nosso plano de governo sem ninguém nos obrigar a fazer essa ou deixar de fazer aquela obra ou então fazer da forma é, que eles impõem. Não, nós temos liberdade, eu tenho liberdade nos meus três mandatos para votar da forma que eu entendo, da forma que eu quero, da forma que eu acho que é correto e nunca abrir mão disso e no executivo não será diferente. E nós faremos isso com as comunidades muito perto da gente, participando, opinando e mostrando o que, de fato, eles precisam, que talvez eu possa ter um entendimento de uma comunidade, eu achar que eles precisam de uma escola. Mas, na verdade, o que eles precisam ali é só de uma reforma na escola, mas precisa de um posto de saúde. Por quê? Eles estão vivendo no bairro, eles estão sentindo a falta uh, dos espaços públicos. Então, é, de fato, Wagner, concordo com você, essa aproximação se perdeu, não somente com as associações, também, com a Câmara não houve diálogo, os conselhos, Rodolfo, como você colocou, todos os conselhos, eu não vou falar todos, não posso analisar, mas a sua grande maioria estão inativos em Mariana. Nós temos aí o conselho é, de turismo, completamente inativo, o conselho de patrimônio que funciona, mas nós não entendemos por que, que permitiu o jardim é, ser dilapidado daquela forma, o conselho de habitação, o conselho de trânsito, o conselho o conselho da mulher é, que são questões que nós cobramos não entendemos por que, que não há essa participação da comunidade é, dos conselheiros atuando, eu como prefeito eu entendo que isso ajudará a minha gestão, eu vendo a população me questionar, no mínimo eu divido a responsabilidade não, vocês pediram essa obra vocês me indicaram essa obra, isso é no mínimo isso mas eu entendo que essa participação é fundamental nessa elaboração de políticas públicas efetivas para a comunidade.
1: Bom, Bruno, é, doutor Rodrigo, eu quero agradecer imensamente a, a vocês terem inaugurado essa sabatina aqui com os candidatos a prefeito de Mariana. Eu quero agradecer também o público, né, todas as pessoas que estiveram aí assistindo, comentando, fazendo perguntas e todos que ainda vão assistindo, o vídeo vai estar disponível na nossa página do Mais Minas. Quero informar também que a, a gente falou um pouco, do, da, um pouco das propostas do Bruno, mas o plano de governo dele é extenso, quem quiser consultar, não só a dele, mas também, como de todos os outros candidatos, pode ir lá no Google é, procurar Divulga TSE, lá você consegue não, não, não só acessar o plano de governo, mas também a, a prestação de contas de campanha, doações, quem está doando, para onde está indo o dinheiro, quem está sendo impugnado, quem não está sendo... E não, e, não, e, não, e não só para prefeito para vereador também do município de Mariano, de todos os municípios do Brasil é, eu quero também agradecer ao Romulo o jornalista aí por ter participado com a gente Romulo, muito obrigado, viu Romulo eu que agradeço a oportunidade
3: de estar aqui mais uma vez, obrigado ao Bruno obrigado ao Rodrigo obrigado ao nosso internauta é isso aí
1: eu deixo esse finalzinho, Bruno, para você quiser comentar mais alguma coisa com o público muito obrigado mais uma vez a você, doutor Rodrigo
0: Romulo, eu quero primeiro é, parabenizar o Mais Minas, que tem se estabelecido como um veículo de comunicação importantíssimo na nossa região, com um jornalismo sério, coerente, informativo, investigativo, é, e quando eu vejo uma reportagem do Mais Minas, eu, eu sei que ali ah, há uma reportagem séria e não tendenciosa. E hoje, infelizmente, tem sido raro, é, em Mariana, principalmente é, órgãos de imprensa que deveriam ser independentes, mas são vinculados, inclusive, a campanhas políticas. Em Mariana, eu não consigo entender a, a seriedade desses órgãos de imprensa. Mas, apesar disso, respeitamos é, todas as manifestações da imprensa. Mas nós temos que ressaltar aqui a seriedade do Mais Minas e de você, é, Rodolfo, na condução disso. Também aí a, o Hómulo. Muito obrigado pela participação, muito obrigado aí pelas perguntas é, coerentes, propositivas. Eu acredito que o internauta ele teve a oportunidade, primeiro, é, de entender como que se constrói uma chapa para concorrer às eleições, como se constrói um plano de governo. É, mas é, eu acredito que ele percebeu é, que nós propomos uma, uma política pública séria. Primeiro, através de uma candidatura séria de uma candidatura viável, de uma candidatura juridicamente é, sem questionamento, que se esse eleitor quiser votar em Bruno Moldo, doutor Rodrigo Miranda, ele vai votar numa chapa é, num prefeito, num vice-prefeito que será eleito e irá governar durante os quatro anos, que ele não tem inconsistência jurídica e não vai correr o risco de ser deposto do cargo por uma sentença, por uma liminar. E que nós temos aqui um plano de governo que é praticável. Eu falo que nós não vamos vender lote na lua. Nós não iremos propor o que nós não iremos cumprir. É por isso que esse plano de governo, a você que está nos assistindo, ele tem um prazo para ser cumprido. Ele tem ali propostas de curto, médio e longo prazo. Nós queremos ter é mais do que um voto. Nós queremos ter a oportunidade de colocar esse plano de governo é, em prática porque são questões tão básicas tão essenciais que está faltando em Mariana é, que muitas das vezes as pessoas podem olhar isso e achar, mas ele é muito simples mas nós queremos primeiro nós temos três pilares que nós temos falado Romo. primeiro nós temos que consertar a cidade nós temos que organizar a cidade depois nós temos que é, fazê-la crescer e nós não, nós não temos como, ninguém tem como fazer isso é, no seu primeiro ano de governo nós não vamos mudar Mariana no primeiro ano de governo, não primeiro nós queremos consertar a cidade depois organizá-la, aí sim nós partiremos para o crescimento isso tudo através de um plano de governo sério com pessoas técnicas, qualificadas nós não permitiremos que a política ela entre através da politicagem nós queremos a política através de políticas públicas e com pessoas que vão saber é, apresentar a população essa política pública. Agradecer muito a vocês que nos acompanharam até aqui, agradecer ao doutor Rodrigo. Eu sempre falo: o doutor Rodrigo é médico e ele é um técnico na área de uma das áreas que, para mim, é primordial. Eu não tenho plano de saúde, eu uso o SUS. A minha família usa o SUS, então, eu tenho autoridade para falar do SUS. E eu posso falar que ele é muito aquém do que nós merecemos e muito aquém pelos milhões e milhões que já foram investidos é, em Mariana e hoje ele está aqui ao meu lado, contribuiu muito, é, continuará sendo médico, mas sobretudo um agente político para apresentar as propostas que nós queremos. É por isso que nós pedimos o seu apoio, o seu voto, nessa chapa que tem harmonia, que não são figurantes, que não tem estabilidade jurídica, mas que tem propostas coerentes para apresentar para Mariana. Mas, Minas, muito obrigado por essa oportunidade, por abrir essa sabatina, e quero reafirmar aqui que eu vejo nesse veículo de imprensa, uh, o que realmente a imprensa deve ser. Liberdade, informativa e mostrando à população o que acontece na nossa região. Muito obrigado.
1: Muito obrigado, Bruno. Boa noite a todos e até a próxima.